0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais um ingrediente polêmico, muito criticado pelos defensores da alimentação natural os emulsificantes, que são produtos muito utilizados em alimentos processados. Algumas semanas, a chefe Rita Lobo afirmou que esse ingrediente age como um detergente no nosso organismo. Mas será que é isso mesmo? E para falar sobre esse assunto com base na ciência, hoje nós vamos conversar com o engenheiro de alimentos, Marcelo Cristianini, que é mestre em Food Science pela Universidade de Reading, no Reino Unido e doutor em Ciência de Alimentos pela Unicamp. O doutor Marcelo é professor livre docente e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentos da Unicamp. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Nicolas, eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pelo seu canal, é, eu tenho acompanhado e as, realmente os temas são muito interessantes, eu espero, espero que eu possa fazer jus... Pertence a essa sua elite de entrevistas.
0: Eu que agradeço
1: as palavras. E, professor, para
0: a gente começar aqui do começo, o que, que é esse tal de emulsificante? Para que, que ele serve? E ele é realmente um detergente?
1: Boa pergunta. Está é, na, na polêmica aí, né? É, olha, na verdade, os emulsificantes, são moléculas capazes de juntar água e óleo. Duas coisas que são imicíveis. Né? Normalmente podem ser proteínas, carboidratos ou moléculas grandes, que ela tem uma fase que ela fica lá juntinha da gordura, outra fase juntinha da água e ela consegue fazer é o que a gente chama de emulsão. Né? Então, fazer com que as gotículas de óleo, por exemplo, possam ficar dispersas na água. a gente tem várias emulsões clássicas, né, é, maionese, é, sorvete, é, tem vários tipos de emulsões naturais na indústria de alimentos. O detergente, por sua vez, é uma molécula muito parecida, é capaz de fazer isso também. Mas o que a gente chama de detergente normalmente é o que é feito para limpeza, né? Então é uma molécula um pouco diferente dessas. Ah, que ocorrem na indústria de alimentos, e ele é usado mais para carregar gordura e sujeira, é, para que a água possa é, remover as sujeiras gordurosas do nosso prato, de, da comida, enfim, das coisas. Então, são, são coisas bastante diferentes, né? E, e, e um não pode entrar na vida do outro. Então, os emulsificantes é, utilizados na indústria de alimentos, muitos deles são naturais, né? A gente tem aí no ovo... A gente tem na soja, a gente tem em vários alimentos os, os emulsificantes que a gente usa no dia a dia na indústria de alimentos. E esses é, aditivos,
0: eles podem oferecer algum risco ao consumidor?
1: Não. Veja, é, a, a legislação brasileira, que é toda regulamentada pela Anvisa, ela é bastante rígida, eu diria que alguns aspectos muito mais rígidas que as, as legislações internacionais. Então nós temos aí o, o que a gente chama de GECFA, que é um, é um órgão europeu que, que tem a OMS junto com a FAO, se eu não me engano, que regula a maioria dos, dos ingredientes é, e aditivos na Europa, o outro muito forte no Japão e o conhecido nosso FDA americano, que é quem regula tudo que a gente pode usar e deixar de usar. Qualquer molécula que a gente use e mesmo que ela seja natural, né, existe no dia a dia e do jargão, ah, mas eu quero comer alimento natural e as coisas... nem tudo que é natural é necessariamente seguro. Então, todas as moléculas que a gente fala aí de naturais ou não naturais, extraídas para serem usadas como um ingrediente que vão aí desde o emulsificante que a gente está falando aqui como que tá na moda hoje aí os os edulcorantes ou mais é, vulgarmente chamado de adoçantes então para que uma molécula dessa possa ser utilizada incorporada ela passa uma centena de são anos e anos de testes é, de segurança até que ela possa ser permitida no uso e mesmo quando é permitido o uso tem as classes de alimentos que podem ser utilizados e as quantidades que podem ser utilizadas e tudo isso é baseado no que a gente chama de ingestão diária recomendável, aceitável, que é um número né, proposto pelos cientistas e que estudam a segurança desses é, ingredientes ou aditivos. Então é, é muito seguro responder a sua pergunta. E doutor, além
0: desses é, ingredientes naturais, né, existem outros químicos que eventualmente são adicionados a esses produtos. São os, os famosos ultraprocessados, né, que são produtos enfim, enlatados, produtos é, que têm uma vida útil muito maior do que o produto in natura. Uh, a população, nos últimos tempos, ela tem mostrado assim, um certo receio desses produtos, apesar de continuar comendo normalmente. Uh, esses produtos, eles, enfim, o senhor já disse que não oferece nenhum risco, mas em termos de qualidade, ele é pior do que o produto in natura? Não,
1: vamos por parte, vou responder a sua pergunta, espero não me perder no meio do caminho. É, primeiro que essa essa nomenclatura ultraprocessada, infelizmente é, para nós para mim que sou engenheiro de alimentos esse, esse nome não existe na, na literatura científica de processo né por nossa ultraprocessado mas foi um termo que foi criado é, por um comitê internacional e brasileiro também e que, infelizmente, da maneira como foi colocado aí na, na nossa. É, ultimamente, na legislação brasileira, é, no Guia Alimentar Brasileiro, causou um alvoroço por parte da comunidade científica. Então, por quê? Porque misturou uma coisa que é processo, né? É, processo é aquecimento, congelamento, resfriamento, secagem, isso tudo é processo. Mas as definições que vieram nesse guia diziam assim, ah, está processado, está é, mais relacionado com a formulação dos alimentos. Então, se ele tem muita gordura, se ele tem muito açúcar, se ele é, não é idêntico ao, ao, ao natural, ou seja, não é mais a fruta, não é mais o leite. É, então, isso causou uma, um, um problema grande. Então, só para te né, situar o que a gente considera processado não processado. E a palavra processado, infelizmente, está mal colocada aí nessa nessa definição. É, a gente viu, recentemente, foi bom que você falou que agora nós estamos em quarentena, a gente notou a importância desses alimentos processados é, em épocas de crise, em épocas de guerra. Então, na verdade, é, processar um alimento pode ir desde uma lavagem eu lavar ou sanitizar um tomate, uma fruta, uma hortaliça, que a gente já compra sanitizada, isso é um processamento, né? Até eu produzir uma mousse de chocolate com emulsificantes ou não, né, um, uma, um biscoito. O importante na quarentena é que, assim, eu sou muito curioso e gosto de olhar o carrinho das pessoas do supermercado, é que no início da quarentena, principalmente que achava que a gente não ia poder sair de casa mesmo, ou que ia faltar alimento, os carrinhos estavam cheios de alimentos processados, né? E com os diferentes níveis de processamento, desde as hortaliças higienizadas até os leites que a gente consegue guardar por seis meses, até suco, é, pratos prontos, pratos congelados, é, conservas de frutas, geleias e tudo mais. Então, a importância dos alimentos processados, que a gente chama de segurança alimentar, né? É, segurança alimentar é assim, você disponibilizar alimentos em qualquer época do ano, em qualquer lugar, de maneira segura. né A pessoa vai consumir e não vai passar mal, ou não vai morrer, ou não vai ter uma toxinfecção. É, e não, né a resposta é não. Os alimentos processados não oferecem nenhum perigo, muito pelo contrário. Os alimentos processados são mais seguros que os alimentos em in natura, né? independente do que foi adicionado. É claro que a gente não pode deixar de levar em conta o aspecto nutricional. Então, um dos, uma das questões é assim, ah, mas os alimentos processados têm muito sal, ou tem muito açúcar, né? Que é sempre ou muita gordura. Tá, isso está relacionado com a formulação. Então, se você come ou não um alimento com muito açúcar, isso é uma escolha sua. Então, a minha avó, para conservar a fruta, para que a gente comesse o ano inteiro, a única saída que ela tinha era fazer geleia. Não tinha geladeira, né? Então, conservar a fruta significava fazer geleia, para eu poder comer aquela fruta o ano inteiro. E geleia era 40, 50% de açúcar. é a minha avó fazia biscoito, né? Tão criticado hoje em dia e os biscoitos. A minha avó fazia carne seca. Não tinha geladeira, ou guardava a carne no, na banha. Então, isso é processamento de alimentos. Né? Então, claro, se hoje a gente tem aí uma opção de alimentos que talvez tenha um pouco de excesso de sal ou açúcar, isso é um problema de formulação. E as indústrias estão se adaptando. Né? A indústria de refrigerantes diminuiu em 25% a quantidade de açúcar. A indústria de carnes processadas, né, mortadelas, presuntos e tudo mais, também diminuiu em 25% a quantidade de sal. Enfim. É, Existem aí os estudos do governo mesmo, dizendo que a quantidade de sal que a gente consome hoje, é, 70% vem do sal de mesa, esse salzinho que a gente põe no boteco, em casa, na, na comida que a gente prepara. Então, não, os alimentos processados são muito seguros.
0: Tem muito mais a ver com a liberdade de escolha de cada um, né?
1: Exatamente.
0: E, professor, agora saindo um pouquinho da teoria, indo para a prática. Fui lá, peguei um molho de tomate, que é um dos produtos que são muito criticados né, pela população. E aí eu vou ler aqui o, a lista de ingredientes. E aí eu queria conversar um pouquinho com o senhor sobre isso. Então vamos lá, em ordem né, uh, decrescente do, 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 dos ingredientes, tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, Salsa, alho, extrato de levedura, manjericão, orégano, tomilho, sálvia e realçador de sabor glutamato monossódico. Bom, eu só vi produtos normais do dia a dia aqui que a gente encontra no supermercado. Exceção feita ao tal do glutamato monossódico, que é outro produto muito criticado. Para que serve o glutamato?
1: Já foi mais criticado, faz tempo que a gente não ouve mais falar dele. Bom, o glutamato monossódio, na verdade, é um aminoácido. É, aminoácido é a cadeiazinha que forma as nossas proteínas. né? É, ele, é, ele é fruto da hidrólise de, de, de proteínas. É, hoje, na verdade, a fabricação dele deve ser por fermentação. É, como a gente fermenta iogurte, como a gente fermenta cerveja... É, eles encontraram provavelmente alguns microrganismos que produzem esse aminoácido e é mais fácil do que você ficar retirando se não me engano é, o glutamato monossódico veio do Japão com certeza mas era muito comum nas comidas japonesas algas cogumelos e etc um sabor diferente né e que alguém conseguiu isolar isso e classifica-se até como quinto sabor. né? A gente tem aí o salgado, o doce, o azedo e... salgado? Ah, ácido. Azedo. ácido. O ácido já estava no azedo. Bom, Enfim, nós temos quatro sabores básicos. E o, o, o quinto sabor, que é o umami, era do glutamato monossódico. Então, na verdade, ele, ele entra, acaba entrando como um realçador do sabor também. Né, na maioria das formulações então os japoneses que provavelmente veio isso aí das sopas das algas essas coisas das comidas tradicionais japonesas e que aqui a gente acabou usando né então nessas nesses tipos de formulação que você tá fazendo aí que tem uma opção de temperos automáticos temperos a levedura que apareceu aí também tem esse essa característica né a, a levedura hidrolisada ela também tem compostos aromáticos aí das próprias proteínas, da composição dessa levedura que traz um sabor diferenciado. Então, por isso que compostos como esse aparecem aí. Outra coisa que apareceu aí que não necessariamente poderia, necessariamente, aparecer é o tal do amido modificado que está aí. Amido, provavelmente, esse daí é um amido que vem de milho. Né, que a gente está acostumado já a fazer mingau em casa, pode ser de batata, mas no Brasil a gente usa bastante amido de milho, que é um né, um amido como qualquer outro aí é, que a gente faz maisena, ah, mas esse aí é um amido modificado. Os amidos modificados podem ter amidos que são modificados quimicamente? Podem. Na verdade, é, isso está tá tendo agora Europa, Estados Unidos, mesmo no Brasil, o povo está começando a fugir um pouquinho dessas desses amidos modificados quimicamente, e indo para amidos modificados fisicamente. Então, é um amido já solúvel, um amido fácil, né? A gente faz quando faz maisena lá, ele só vira um, um, uma papinha depois que a gente cozinha, né? Então, a indústria já vende esse amido pré-cozido. No caso desse molho aí, é para melhorar a viscosidade. Então, uma coisa que a gente tem que entender que essa, essa opção de aromas que aparecem aí, às vezes aparece até acidulante. Pô, mas o tomate não é uma fruta ácida? Sim, ele é. Ah, então, por que, que às vezes tem aí ácido cítrico, né? ácido ascórbico, que é a vitamina C, ou o próprio ácido cítrico que vem de outras frutas? Eles aparecem porque as safras de tomate variam de acordo com o ano. Né? Então, a quantidade, o sabor do tomate muda, a cor do tomate muda, a quantidade de, de sólidos que vem na polpa muda. E nós consumidores, quando pegamos um molhinho de tomate desse aí, a gente quer todo dia tenha o mesmo gosto. né Eu não quero correr o risco de falar, pô, mas esse tomate que tá aguado, ou esse aqui tá mais menos vermelho. Então, é, é necessário corrigir com os temperos, enfim, você consegue até comprar pouco de tomate aí sem essa esse monte de tempero e colocar o seu tempero. Mas nesse caso aí que você apresentou, já é um molho pronto, então... É uma maneira da indústria padronizar o sabor, a cor, a viscosidade, a acidez. É, por isso aparecem esses ingredientes todos aí. Mas não são todas as marcas que trazem isso. Né? E doutor, e é, e é seguro. né? Então, é, se a gente olhar de novo do ponto de vista da segurança alimentar, e o exemplo do tomate foi bem interessante, porque imagina hoje... Nicolas, tomate é a fruta mais consumida no mundo, eu acho. É, era muito mais fácil eu falar assim, ah, mas pô, tomate eu compro na esquina aqui e faço meu molho de tomate. Tá bom, mas nós, é, será que cresce tomate no mundo inteiro? Será que tem tomate para todo mundo consumir o tempo todo? É, óbvio que não, né? mas todo mundo consome tomate. Então, como é que eu vou fazer tomate chegar lá na Islândia lá em outros países que não produzem tomate. Eu tenho que processar de alguma maneira. Eu faço molho de tomate, eu faço tomate em pedaço, eu faço tomate inteiro, em latinha, né? A Itália faz bastante disso. É, e do ponto de vista, isso isso é segurança alimentar, ou seja, eu tenho que fazer outras populações poderem ter acesso a esse alimento e de uma maneira segura, né? Não dá para mandar tomate maduro daqui para a Islândia e chegar lá é, intacto e, e ninguém morrer de, de tomar ou, ou passar mal de, de comer um tomate então a segurança alimentar no processamento de, de alimentos é importante por isso a gente processa agora é muito mais do ponto de vista de energia é muito menos degradante para a natureza a quantidade de água que eu uso para na indústria de alimentos para lavar tomate por quilo é muito menor do que a gente gasta em casa a quantidade de energia que eu uso para fazer um molho de tomate desse industrialmente é muito menor do que o fogão em casa. Então se todo mundo fosse cozinhar em casa, a quantidade de energia, é, aí você pode falar em pegada de carbono, você pode falar em que você quiser, de, de cozinhar em casa é muito maior. Sem contar que em casa eu perco a mão, eu posso deixar cozinhando muito mais do que precisava. E aí eu vou perder as vitaminas, eu vou perder textura, eu vou perder cor, enfim. Na indústria isso é padronizado. Então tem vários aspectos. Uma coisa que chamou
0: a atenção agora nessa última resposta, o senhor estava explicando que o, o tomate ele tem a variação natural dele, de acordo com o período que você colhe, de acordo com a região onde você compra esse tomate. Então esse mesmo molho aqui, se eu comprar... Ah, em outra época do ano, pode ser que tenha uma alteração nos ingredientes aqui, de acordo com algum aditivo que tenha sido adicionado?
1: Não, nos ingredientes eu, eu creio que não, porque esse, esse molho aí que você tem na mão é um molho bastante sofisticado em termos de tempero. né? É, o, que, o que pode variar ao longo do ano no produtor do tomate, que é, vamos imaginar lá um, um sertanejo lá em Goiás produzindo tomate, é, o tomate dele não vai ser igual em todo, todos os períodos de, de colheitas. Eu não sei quantas colheitas de tomate se faz, e nem todo ano se teve mais chuva, menos chuva, enfim. É, o tomate dele pode sim ter uma variação no que a gente chama no teor de polpa, que é a quantidade de sólidos que vem no tomate. Então, quanto mais verde ele tem menos sólidos solúveis, quanto mais maduro ele vai ter um pouco mais de sólidos solúveis, mais sabor, mais cor, enfim. Isso vai variar. Então, o ajuste na fábrica é um pouco mais para o lado do teor de sólidos que a gente está falando. Então, pode ser que numa uma determinada parte ele tem que colocar um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho menos de açúcar, um pouquinho mais de um tempero ou de outro, mas é é mínimo, essa correção não é tão grande assim. Mas existe, existe.
0: Então, Para pode... a gente fechar aqui a questão do molho, outra coisa que me chamou a atenção é uma mensagem em letras maiúsculas aqui: uh, Alérgicos. Contém derivados de cevada, pode conter derivados de leite, soja e trigo. O que, que o leite, a soja e o trigo tem a ver com
1: o molho de tomate? Boa pergunta. Não necessariamente elas vão estar aí, mas quem processou esses ingredientes pode ter na sua cadeia de processo outros, outros ingredientes que passam por perto disso. Né? então é é como essas cozinhas hoje em dia que a gente vê especializadas em comida para é, celíaco, né, que não pode ir com glúten. Então nessas cozinhas, embora às vezes não se processe nada com glúten, é, as pessoas não, não não podem chamar de cozinha que é glúten free, porque utilizam outros ingredientes que podem em algum momento ter entrado em contato com algum desses alergênicos ou, no caso do glúten, com proteínas, por exemplo, do trigo que tem, que tem glúten. Então, não necessariamente, é, aí, pelo rótulo que você me deu aí, eu não lembro mais, mas nada aí me lembra leite ou algo que o valha, é, mas existe sempre a chance de quem vendeu o um ingrediente desse ter na sua cadeia de ingredientes algo que possa ser alergênico.
0: E, doutor, a... Uh... Seriam, assim, resíduos
1: microscópicos. É, mas que Poderia pode ser o suficiente ser. para uma pessoa que é alérgica. É suficiente? É, pode ser. Pode ser. E é, e é melhor a indústria declarar isso, né? Porque, às vezes, é, você não sabe o, o tanto, mas é, para quem é alérgico é assim mesmo. É... Pouquice, as quantidades são muito pequenas. É normal. E doutor, agora mudando um pouquinho de, de produto aqui,
0: é... aqui a gente já viu que o molho de tomate não tem nenhum tipo de conservante, né? até porque ele é embalado aqui a vácuo, enfim, ele, ele tem um isolamento melhor. Mas outros produtos, como o pão de forma, por exemplo, que é muito consumido aqui no Brasil, eles levam conservantes. E esse é um outro ingrediente também muito criticado pela população. Uh, me fala um pouquinho sobre esses conservantes, se, se eles, enfim, se eles são naturais também. Por que que eles são utilizados?
1: Uhum. Certo. Olha, normalmente o que a gente vê nos produtos panificados são os benzoatos ou sorbatos, né? É, que são, na verdade, sais de ácidos é, de cadeia comprida. Então, tecnicamente eles funcionam inibindo o crescimento de bactérias ou bolores e leveduras. É, por que eles estão presentes no pão? Porque, na verdade, se fizer um pão em casa, eu faço bastante pão em casa. Se fizer pão em casa, o processo de cozimento do pão, na verdade, eliminaria os microrganismos Mas, quando você deixa o pão resfriando, você imaginar uma, uma, uma indústria de qualificação é um forno enorme saindo pão o tempo todo né centenas milhares de pães por hora é esses pães ele tem que passar por umas esteiras para ir resfriando para depois poder embalar né não pode ser embalado aqui e é impossível você ter um ambiente no ar completamente limpo então você vai ter nas partículas do ar aí nas sujidades você pode ter bolores e leveduras, que é, uma, é o clássico de contaminação em pão. Né? Basta deixar na sua cozinha lá, você vai ver começar a formar uns pontinhos brancos, esverdeados, que são fungos né, do dia a dia. E aí o que a indústria tem que fazer? Na verdade, a indústria precisa utilizar esses desoatos, campeonatos, é, os sorbatos para evitar o crescimento desses fungos. Né? Então, senão a gente não conseguiria produzir um pão aqui no estado de São Paulo, em Campinas ou em São Paulo, e mandar isso o interior e a pessoa ser obrigada a comer no dia seguinte. Então, a gente tem, se você olhar prazo de validade desses pães industrializados, é, eles têm aí uma, duas semanas, sei lá, 10, 15 dias no máximo também. É, mas é o motivo do transporte. Então, para que o Pão já não chegue numa outra cidade deteriorado, se utiliza. Mas é, é, esse, esses tipos de conservantes são já muito bem estudados e muito bem avaliados e de uso seguro por décadas e décadas. Né? Então, essas legislações são sempre revistas e a quantidade de uso é uma quantidade sempre muito pequena bem inferior àquilo que, na verdade, a legislação é, preconiza na maioria das vezes. Então, é, é muito seguro, na verdade. Bastante seguro.
0: E, doutor, o senhor comentou que o senhor faz pão, eu faço também. E uma, uma dúvida que eu sempre tenho é que o nosso pão que a gente faz aqui em casa, ele depois, uns três dias, ele já começa a ficar meio duro, ele já começa a ficar meio esquisito. E o pão de forma, ele dura aí uns, uns bons 15 dias, né? se bem embalado. Isso ah, pode ser atribuído também a, a, a ingredientes
1: inseridos na Não. receita? Não. Ah, sim. sim, isso pode ser a, a técnica, na verdade, né? É, e alguns ingredientes. É, o pão fica duro, na verdade, é o que a gente chama de retrogradação do amido, é, que tem na farinha de trigo. Então, pode ser utilizado no pão algumas enzimas, por exemplo, hoje em dia é o mais comum, né, enzimas que trabalham é, essa massa e faz com que ela retrograde mais lentamente o pão não fica duro na velocidade que, que o meu e o seu ficam, realmente. Mas é, isso é muito tranquilo do ponto de vista industrial. Dá até para você fazer na sua casa, mas né? você vai ter que procurar lojas especializadas que possam vender esses ingredientes e fazer em casa.
0: E, doutor, a, a última aqui relacionada ao pão. Ah, o senhor disse do, do, do bolor, né? aqueles pontinhos verdes que, enfim, por mais que demore aparecer, muitas vezes, vezes eles aparecem. Ah, o que fazer nesse momento? Quando aparece o pontinho verde em uma fatia aqui na ponta, precisa descartar o resto do, do pacote todo? Ou essa, esse bolor faz mal, não faz? Me conta um pouquinho desse, desse bolorzinho verde.
1: O correto é, porque assim, na verdade, quando você enxerga o valor é porque já tem bastante, né, então é, até que aquela colônia comece a ser perceptível, olho nu, é porque já é o mesmo a fruta, né? A fruta é, é o mesmo tipo de, de, de problema que a gente acaba adotando. Então, você achar lá numa, numa fatia... A probabilidade de todo o pão estar assim aqui é um lado talvez foi mais rápido que o outro. Então, o ideal é não consumir, né? Porque é, a gente não sabe que tipo de micro-organismo está crescendo ali. E a, a probabilidade de ter vindo da sua casa é grande. Então, tem frutas, tem outras coisas na sua casa. Então, essa, esse tipo de contaminação cruzada é que pode estar tá trazendo outros tipos de bolores que não vale a pena você se arriscar por isso. Muito bem.
0: E doutor, o senhor falou também sobre os estudos que são feitos em torno desses aditivos, né? Como que um aditivo ele é criado, que ele é, enfim, que ele é introduzido na indústria e qual é o processo de, de validação, o caminho que ele leva desde o descobrimento até a aprovação pelo FDA, por exemplo?
1: É longo, é longo e caríssimo. É quase, é, eu diria que é, é assim, num, num, numa analogia, é quase como um, um novo medicamento. Né? Tá na moda agora a história da vacina aí, mas um medicamento é, passa por... Várias etapas, anos e anos até ser aprovado. né? Eu, eu vou te dar exemplos clássicos que eu já trabalhei na indústria de, de ingredientes e posso posso te dar. Por exemplo, um novo edulcorante, um adoçante. né? Até que ele possa, mesmo que você extraiu de algum lugar e que você vai usá-lo como, como um adoçante, ou mesmo um sintético, né? como, como tem vários por aí, é, eles passam por uma batelada muito grande de segurança. Então, testes em animais, testes... É, não é a minha praia, essa praia de toxicologia, mas é assim, é, é como se fosse necessário usar altíssimas doses em, em vivo, em vitro, e, e vendo toda a possibilidade de gamas que poderia aparecer, até desde... É, efeitos na célula, desde efeitos teratogênicos, por exemplo, né, é, aparecer alguma coisa em, em bebê ou em fetos, até, enfim, é, é um, é, não é a minha praia, mas é uma coisa muito longa e, e, e cara, e custosa. Então, é, não é coisa de um, dois anos, são coisas de pelo menos cinco, dez anos, no mínimo, para que você consiga é, utilizar. E aí, tem umas contas matemáticas que eu, eu não vou saber de cabeça, como eu já te disse, mas é assim, tá? fizemos teste para que esse ingrediente... Você tem que imaginar que até assim, se eu pegar açúcar e enfiar 10 kg de açúcar na... numa cobaia qualquer, é... vai morrer do mesmo jeito, não é porque é tóxico ou não tóxico. Então, os testes são feitos assim e quando eles acham uma dose que pode causar algum problema, que normalmente são doses muito grandes, o que se recomenda usar são doses assim 10 vezes menores, 20, 100 vezes menores, então eu posso estar falando besteira aqui nas quantidades, mas só para você entender a ordem de grandeza, então os usos são lá bem restritos, eu fiz parte há muitos anos atrás, quando houve uma mudança na legislação, na visa, do uso de educorentes, dos adoçantes, e, e por consenso a gente chegou numa, numa solução que foi muito interessante na época a discussão onde a gente queria chegar. Então, você tem lá vários tipos de edulcorantes hoje. Mesmo a estévia, que é dito natural, né, para que, que ela fosse regulamentada, ela tem que ter um histórico é, de grass, que a gente chama, é, geralmente reconhecido como seguro, mas que ainda assim tem todo um aspecto legal por cima disso. Mas os outros que são... É, moléculas é, não naturais ou não necessariamente extraídas de planta, como a estévia, é, eles têm lá a ingestão diária recomendada e, e a, o indicativo era para que não se usasse apenas um. Ou seja, ah, vou supor que eu ia adoçar um suco com um refrigerante. Então, para que eu não usasse um só edulcorante e tivesse uma dose um pouco maior daquele era assim, a ideia era ter que usar dois ou três, porque aí você ia usar muito menos ainda de cada um deles. E por mais que você pegue uma pessoa que tome 5, 10 litros de um refrigerante por dia, o que é um absurdo, ainda assim as doses seriam muito baixas. É, mas isso é só um exemplo que me veio à cabeça agora que você está perguntando. Então, os estudos em cima de qualquer um desses ingredientes, ou ditos aditivos, ou que seja, é, é muito extensivo e é muito seguro do ponto de vista de uso.
0: Doutor, já entrando aqui na, na nossa reta final, uh, eu queria falar um pouquinho também sobre a legislação, né? Uh, especialmente assim a brasileira. Muita gente fala ah, o Brasil é o paraíso dos ingredientes, é né? o paraíso do agrotóxico, para o paraíso do, do transgênico, paraíso de tudo. queria entender se existe alguma diferença entre o que é permitido nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, e o que é permitido no Brasil? Ou se existe uma harmonização? Como é que funciona isso? Quem que aprova? Aqui, ou, ou, é, eu, que quem visa? aprova é a
1: Anvisa. Né? No Brasil é a Anvisa. É, e existe muita gente competente na Anvisa e olhando por isso. E muita gente rigorosa, às vezes até rigorosa demais, é, mas... É, na nossa legislação via de regra via de regra ela é baseada no FDA e no GECFA, que é a, é a europeia que eu estava te dizendo então são legislações a nossa é bastante rígida bastante severa e é, eu eu não sou uma pessoa ligada em legislação e o meu dia a dia mas às vezes a gente escuta daqui e dali é que a gente em, maioria das vezes é mais severo do que o que falou FDA. Eu diria que a gente às vezes é um pouco mais atrasado, então às vezes esses organismos eles pegam uma pesquisa daqui, uma pesquisa dali, flexibiliza alguma coisa ou deixa de flexibilizar alguma outra coisa e a gente tem um efeito um pouco mais é, retardado desse assunto, um ano depois ou dois anos depois é que a gente vai ou flexibilizar ou, ou então tornar um pouco mais restrito algumas coisas. Mas em termos de do que é permitido, do que não é permitido, eu diria que a gente está praticamente igual. Eu, eu não me vem à cabeça nada que é proibido usar na Europa que a gente usa aqui ou nos Estados Unidos que a gente usa aqui. O que acontece, na verdade, é que a Europa dita movimentos, assim como na moda, mais rápidos. Então, o consumo de dor de lá está mais preocupado em vamos diminuir o número de é, ingredientes nos produtos. Não necessariamente os conservantes, tá? ingredientes mesmo. É, e vamos diminuir o número de, como eu estava te dizendo, amido modificado quimicamente. Então, existe uma pressão do consumidor e aí a própria indústria passa a seguir. Não é nem a legislação. A indústria se adapta para atender aquele consumidor e isso acaba caindo no nosso, calo, no nosso colo mais cedo ou mais tarde. É assim.
0: Muito bem, mas então o alimento brasileiro é tão seguro quanto o alimento americano ou europeu, é. né?
1: Tanto que a gente é exportador, né? Exato. Então,
0: Doutor... Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para a gente. Espero que ajude a desmistificar um pouco essa, essas crenças né, que vêm sendo difundidas aí na, na mídia. A gente sempre procura usar a ciência para explicar o outro lado dessa história. Então, agradeço mais uma vez a sua participação e todos os esclarecimentos.
1: Que isso, eu que agradeço e mais uma vez te parabenizo. É, eu acho que o seu canal é um canal bastante sério. Como você disse, as entrevistas são de pessoas da área técnica. Era é um trabalho de formiguinha. Eu sei que não é fácil para você, porque é difícil comer, é, é bater nos blogs por aí que qualquer um escreve o que bem entende né e, e viraliza de uma maneira muito mais rápida as notícias. É, mas eu admiro, parabéns pelo seu blog e... E por esse trabalho, né? esse trabalho bonito de mostrar o lado da moeda que realmente vem da ciência, vem do lado mais técnico. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é, te dizer que é um prazer mesmo, é uma honra estar participando dessa entrevista com você.
0: Devagarzinho a gente vai mudando esse cenário e já está convidado para voltar aqui em outras oportunidades para falar de outros mitos, porque é aquilo o que não falta, né?
1: Eu estou à sua disposição, vai ser um prazer participar, se tiver o meu alcance,
0: claro. Combinado, então. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast O Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!